0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Izago e talvez você tá caindo de paraquedas nesse podcast, por isso seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o 11º episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, só que com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você acha que você é uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, ótimo, parabéns, pega a sua cerveja, os seus fones de ouvido, você também é muito, muito, muito bem-vindo. Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes para a gente se conectar e falar sobre essa crença ansiosa que a gente tem de que nunca nada vai dar certo para nós, esse medo do fracasso, essa auto-sabotagem que a gente tem. Mas antes de começar esse assunto, você já deve ter percebido que eu tô muito feliz hoje, eu estou feliz hoje porque eu fui vacinada, então com certeza eu estou no auge, tô fazendo esse podcast hoje, porque eu tenho certeza que nos próximos dias pode ser que eu tenha alguma reação, então às vezes eu fico meio amoadinha e não consigo transmitir pra vocês a energia que eu quero transmitir nesse podcast. Esse podcast hoje, o episódio é muito importante porque todo mundo que tem ansiedade sabe como é ter medo do fracasso, como é se auto sabotar dia após dia. Isso é um veneno. Ser ansioso, eu falo para todo mundo que ser ansioso é uma merda. E eu falo, eu falo isso com a convicção de quem tem ansiedade há muitos anos. Eu tenho ansiedade desde 2015. Perdão. É, é, na verdade, eu acho que eu sempre fui ansiosa, né? Mas a primeira crise e tal que me derrubou foi em 2015. Só que eu tenho uma leve sensação de que eu sempre tive ansiedade, só fui diagnosticada em 2015. E eu não tô falando que a ansiedade não me ensinou nada e que só tem coisas ruins e coisas negativas na ansiedade, porque não, cara. É, ela me ensinou sim, ela me ensinou muito, a ansiedade me ensina até hoje. Porque depois de todas as crises, todas as vezes que eu precisei ficar internada achando que eu realmente estava morrendo e que aquele, ia, é, aquele dia ia ser o meu último dia na Terra, eu criei o hábito de olhar a vida com outros olhos. Eu passei a valorizar cada minuto do meu tempo, cada minuto do meu dia, cada minuto, cada minuto em que eu estou realmente viva tendo a consciência plena de que eu não tô apenas existindo, mas eu tô vivendo. Então, assim, a ansiedade, ela me fez ver esse lado bom das coisas, ver esse lado... Meu, às vezes eu olho pro céu, assim, aí eu vejo o céu e eu falo, cara, o céu é uma coisa tão pequena... Assim, a gente tá ali todos os dias olhando o céu, mas a gente não para e pensa, poxa, um dia eu não vou mais ver o céu... Então, assim, a ansiedade, ela me fez ter essa consciência de que tudo que é, um dia não vai ser mais. Às vezes eu tô aqui parada no meu quarto e eu tô conversando com alguém pelo computador, né, pelo celular, WhatsApp, enfim, Instagram. E eu fico pensando que talvez essa possa ser a nossa última conversa. Então, a ansiedade me faz pensar isso. Antes da ansiedade, eu não tinha esses pensamentos de que tudo que é, um dia, pode não ser mais. Entende? E Então, esse ponto da ansiedade eu gosto muito. Ela me fez ter uma visão mais calorosa, uma visão mais receptiva, uma visão mais bonita da vida. Eu valorizo todos os momentos. O meu tempo é extremamente precioso. Gente, você tem uma coisa que eu, que eu falo pra vocês. Que eu valorizo hoje é o meu tempo. Eu morro de medo de estar tá perdendo tempo fazendo coisas que eu não quero. Entende? Só que tem uma coisa muito triste na pessoa que tem ansiedade também. A gente sabe das coisas boas, inclusive faria um podcast falando sobre as coisas boas, só que a gente também tem que lembrar que a ansiedade ela não é 100% positiva, ela tem um lado, um lado ruim, né? Que é essa pressa, essa pressa de sentir, pressa de viver, pressa de fazer as coisas acontecerem, né? Justamente porque quando a gente tá tendo uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a gente se dá conta de quanta coisa a gente quer fazer e não fez. Que é o que eu tava falando agora há pouco. Entende? Então a gente tem essa consciência de que a vida tá passando e a gente sente que tá tudo, absolutamente tudo, andando em câmera lenta. Né? Né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa pressa, ao mesmo tempo que a gente quer que as coisas aconteçam, ao mesmo tempo que a gente quer, que as, quer fazer as coisas acontecerem, a gente tem muito medo. Porque quando as coisas começam a caminhar, né, quando a gente dá início a algum projeto, o medo do fracasso, ele aparece. E o medo do fracasso, Pra quem tem ansiedade, gente do céu, o medo do fracasso pra uma pessoa ansiosa é, 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 é como se fosse um sintoma, entendeu? Isso é uma coisa muito pesada pra quem tem ansiedade. Fracassar, pra quem tem ansiedade, é quase a mesma coisa que morrer, mas com consequências em vida. Porque quando a gente morre, vamos lá vou explicar. Quando a gente morre de fato, a gente deixa pros outros a responsabilidade de cuidar do que ficou, do que sobrou. Só que quando a gente fracassa, essa responsabilidade de consertar o que aconteceu é nossa, entende? Então é bem triste ter essa pressa, ter esse medo do fracasso, ter esse medo de que as coisas deem errado e... E ter esse medo da responsabilidade de ter que cuidar do que deu errado, se tem uma coisa mais chata para ansioso que responsabilidade eu acho que é só crise de pânico e, e perceber que acabou o rivotril que não, tá, que não tem mais aquele suporte ali, é desespero desesperador, responsabilidade pra uma pessoa ansiosa é uma coisa muito difícil a gente tem medo de fracassar em tudo, a gente tem medo de fracassar em trabalho, relacionamento, estudo tudo Muitas vezes, isso. O que, que acontece? Antes mesmo de tentar, a gente desiste, a gente se entrega, a gente se sabota. Por quê? Porque a gente tem medo do resultado, a gente tem medo de que o resultado não seja perfeito, a gente tem medo. A gente também é muito perfeccionista, viu? Esse é o nosso problema. A gente não deixa as coisas acontecerem tipo meio que. Ah. Fiz, não fiz tão bom, dá pra melhorar. Não, a gente quer ser perfeito em tudo que a gente faz. E isso foi um grande problema pra mim quando eu comecei o podcast, tá? <risos> a gente se sabota, a gente passa a vida inteira sabotando plano, a gente passa a vida inteira sabotando amor, trabalho, viagens, negócios, tudo, tudo. Tudo isso porque a gente não faz a menor ideia de como lidar com os nossos fracassos, né? Com os nossos erros, a gente tem pressa pra sentir, quando a gente começa a sentir, a gente acha que isso é arriscado demais. E que por isso a gente precisa sair dessa situação, mesmo que isso não seja a nossa vontade. Porque a pessoa ansiosa, a pessoa que ela tem o um medo do fracasso, a pessoa que ela tem essa autossabotagem, ela gosta do confortável, ela tem muito medo de como ela vai ser olhada até por quem tá em volta dela. Eu falo isso, gente, porque o que, que acontece? Quando eu comecei o podcast... Eu comecei como uma missão mesmo, como um divisor de águas. Eu falei assim, ó, eu quero fazer um, um podcast por semana, um episódio por semana. Só que eu sabia da minha procrastinação, eu sabia do meu medo de, de falhar. Então, gente, eu adiei esse podcast muito tempo, muitos meses, porque eu tinha medo de começar e parar. E até hoje eu tenho esse medo de parar, de um dia simplesmente perdeu a vontade, perdeu o ânimo, porque as pessoas que têm ansiedade, né, as pessoas que têm esse medo de fracasso, tem gente que tem ansiedade que não tem tanto, mas eu sou, eu tô falando por mim, entendeu? A gente tem medo de não conseguir dar continuidade aos nossos projetos, entende? Então a gente sempre, como eu falei, a gente sempre precisa sair da situação, mesmo que essa não seja a nossa vontade, mesmo que a gente queira muito aquilo. É... A gente está vivendo uma era tão complicada digitalmente falando que eu me arrisco a dizer que talvez a gente não tenha até o psicológico hoje em dia amadurecido para ver outras pessoas é, felizes, conquistando, fazendo. A gente olha, às vezes, o Instagram de outra pessoa, é uma pessoa que provavelmente é bem sucedida e a gente fala, cara, como que essa pessoa consegue manter esse ritmo? Como que essa pessoa consegue fazer com tanta constância? Eu demoro, tipo, às vezes, dois, três dias pra, pra fazer um podcast, fico lá, o podcast tá pronto e eu enrolo pra gravar. Como que essa pessoa consegue estar tá tão bem enquanto a minha vida tá aqui de perna pro Ar. e e algumas pessoas podem dizer que isso é inveja da alegria alheia, né, mas eu não acho que seja isso, talvez até seja, tá, talvez até seja, mas eu não acho que seja só isso, é, muitas vezes eu me pego fazendo isso, esse, esse processo que eu falei, esse movimento, e eu não consigo entender como é que tem tanta pessoa que tá fazendo, que, que, que tá fazendo perfeitamente bem, organizando a sua vida, enquanto eu sei lá, às vezes não consigo nem levantar da minha cama. Então, talvez é um pouco de inveja, mas não só inveja, acredito que também seja medo. Medo também de que essas pessoas estejam se escondendo a, 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 atrás, né, da própria tristeza, porque eu já fiz isso durante muito tempo. Eu não eu não consigo assim, a gente olha para as pessoas que estão conquistando as coisas, a gente olha para essas pessoas que costumam ter constância e a gente acha que é um bagulho fácil, a gente acha que aquela pessoa ali ela corta acorda todos os dias naquela motivação, que aquela pessoa acorda todos os dias feliz e contente e, e não, gente, às vezes a pessoa também acorda num dia péssimo, só que ela criou o hábito de fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então... Às vezes a gente tem inveja de, um, de uma coisa Às vezes a gente olha pra uma coisa E fala assim, nossa, eu queria ser assim Mas a gente pode ser assim A gente não sabe a realidade da pessoa que tá ali do outro lado Às vezes ela levantou num dia Merda, tá super mal Não tá de bem com a vida Brigou com a família, brigou com o marido, brigou com os filhos Só que, cara, ela Colocou na vida dela como um objetivo Traçar aquilo, entendeu? E é isso que a gente tem que fazer Aí... É, sabe, eu acho que esse movimento de olhar pra vida do outro e, 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 e se perguntar, será, né? Será que é desse jeito? Será que elas, elas realmente estão elas com as suas vidas nos eixos? Ou, ou será que elas também passam um, um certo período do tempo fingindo que tá bem mesmo quando elas não estão? Entende? E eu falei aqui, eu acho que o episódio anterior foi, foi falado sobre o relacionamento entre pais, né? mãe no caso, eu falei sobre mãe, né, mãe e filhos, né, como isso é importante, o medo do fracasso, cara, ele também tá muito ligado na sua criação, no seu desenvolvimento, porque o que que acontece, é, aqui em casa mesmo, é, eu tive muito problema com uma pessoa da minha família, porque tudo, absolutamente tudo que eu falava que eu queria fazer, tudo que eu, todos os meus sonhos, todos os meus planos, a pessoa colocava uma barreira, era sempre um mais, era sempre um, uma objeção, por exemplo, ah, é, eu quero fazer uma viagem, ai, ah, mas e se você, não sei o que, então assim, me desmotivava, me desanimava, e eu tinha muito medo, muito medo de fracassar. Quando eu comecei a fazer faculdade, gente do céu. Eu tinha muito medo de não conseguir chegar até o final. Porque eu tinha muito medo. É um medo que a gente não consegue explicar. É um medo de... Ai, gente. E se eu não passar na OAB? E se eu fizer a prova da OAB e eu não passar? Como que eu vou explicar para as pessoas que eu não passei? Como que eu vou falar para o meu pai? Como que eu vou falar para a minha mãe que eu não passei? Pô, eu sou tão inteligente. E isso vai, assim... Vai quebrar um pouco dessa inteligência que eu aparento ter. Vocês estão conseguindo entender o processo? Às vezes dentro de casa a gente também recebe uma limitação muito grande. E a gente aprende a se sabotar dentro de casa. É complicado. Principalmente para essas crianças que nascem, cre crescem, na verdade, achando que são prodígios. E aí chegam numa etapa da vida e vê que a vida não, ba não é baseada no prodígio. E aí elas se, elas se enchem de traumas, né? Por exemplo... Eu sempre fui uma criança que amava ler. Eu sempre fui uma criança muito inteligente. Só que quando eu... É, quando eu peguei o meu primeiro exame, meu, meu primeiro, minha primeira nota vermelha, foi um trauma pra mim. Porque, pô, cara, eu sou super inteligente. Como assim? Quando alguém passava na minha frente em alguma Olimpíadas, era revoltante. Porque como assim, cara? Eu sou super inteligente. E aí a gente cresce. E a gente vê que a vida, ela ela prega peças, né? Então, quando a gente cresce com, a, com toda essa... essa Não é nem autoconfiança, porque a autoconfiança seria diferente. Quando a gente cresce com essa crença, as coisas começam a ficar difíceis quando, quando não, não dá certo, não dá mais certo, porque a gente não sabe lidar com isso. Então, ter um bom relacionamento com os pais, desde de novo, desde... De de sempre, é muito bom. Quando você fracassa e o seu pai te fala... Olha, você fracassou aqui, mas você é bom aqui, tá? Talvez se você tentar dessa forma, dê certo. O problema é viver dentro de uma família... Dentro de um círculo ou amigos... Que sempre estão também te sabotando. Você coloca uma ideia, você expõe uma ideia... a outra pessoa já vem e corta e te sabota também. Gente, tudo isso causa... Medo de fracassar. Tudo isso dá medo. Porque é difícil lidar. Eu tive uma loja em 2017. Antes de abrir a loja, eu ouvi muito. Tipo, você, você vai abrir essa loja, não vai dar certo. Não vai dar certo, você vai passar fome. Você tem que trabalhar, arrumar um emprego. Isso daí não vai dar certo. Eu escutei muito isso, muito isso. Gente, quando a minha loja quebrou, quando a minha loja faliu, eu eu tipo assim, gente, que vergonha de falar pra minha família que vergonha de, de expor, que vergonha de assumir que não deu certo que vergonha de fracassar e foi muito foi um trauma muito grande, foi muito difícil pra mim quando eu abri a loja em 2017 e no começo de 2019 a loja já não existia mais e pra eu falar pra minha família porque a minha família já Vinha falando que não ia dar certo, né? Pra eu falar isso pra minha família que a loja realmente não tinha dado certo e que além de não ter dado certo, eu tinha perdido dinheiro. Foi muito difícil, foi muito difícil. Só que assim, a gente tem que estar tá à parte de que fracassar é comum nas escolhas que a gente tem, todas as escolhas. A gente pode fracassar arrumando um emprego novo. A gente entrega um currículo, o nosso currículo é aceito, a gente começa a trabalhar, dá dois, três meses a gente é mandado embora. Por que, que as pessoas não levam isso como um fracasso? Porque as pessoas acostumaram que o fracasso, ele precisa ser muito grande, né? Não, gente, tem fracasso pequeno, tem fracasso grande, pô. Não é só fracação, tem fracassinho também, entendeu? Só que a gente não sabe lidar. Às vezes a gente não sabe lidar. Nossa, eu lembro que uma vez eu levei um... Um esporro de um patrão meu e eu fiquei indignada. Eu falava, como assim ele tá duvidando da minha capacidade? Então, assim, é muito complicado lidar com a autossabotagem, a gente às vezes não pega um trabalho pra fazer porque a gente não sabe se vai dar conta de fazer, inclusive esse tempo atrás eu recebi uma, uma oferta, uma proposta pra fazer um lançamento de um de um produto de um produto digital e eu nunca tinha feito um lançamento, e aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu, eu, eu não sabia se eu aceitava, se eu recusava, era um dinheiro muito bom, né, na época, há um tempo atrás, eu tava, eu tava precisando muito, e, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu preciso pegar? Mas e se eu quiser e ficar ruim? E aí eu aceitei. Eu conversei com um amigo meu da área Falei, meu, se eu precisar de ajuda, você consegue? Ele falou, não, pode contar comigo E cara, eu escrevia três linhas e eu mandava pra ele Três linhas eu mandava pra ele Aí eu vi o quanto eu tinha medo o quanto eu tinha medo de fracassar, o quanto eu tinha medo das pessoas não gostarem daquilo que eu tava fazendo. E é uma coisa tão boba, né? Porque se a pessoa não gostar, ela vai te falar, ela vai chegando e você vai falar assim, olha, eu não gostei disso, talvez se a gente mudar... E, e é só você mudar, é só você se adaptar, é só você se readaptar. O fracasso, ele não é, cert... ele não é como eu posso dizer, pra sempre... É o fracasso é naquele momento, você lida com aquilo e depois vai ter outro fracasso, entendeu? A vida é um amontoado de fracassos que a gente tem. O problema tá na pessoa ansiosa que vive com medo de enfrentar o, o medo. O medo de enfrentar o medo. Acho que nada resume melhor. Porque isso acontece, inclusive, dentro de relacionamento, gente. O medo do fracasso, ele acontece também dentro de relacionamento. A gente começa a pensar que o outro vai embora. Então, a gente tem que ir embora antes que o outro decida ir. E é uma loucura, uma insegurança. Aperta o peito, o pensamento começa a se atropelar. É, você acha que o outro te ignorando porque ele ficou dois minutos sem falar com você, você acha que ele já achou uma pessoa melhor, você se compara o tempo inteiro gente, o medo do fracasso ele tá ligado a várias áreas da nossa vida, a, a principal é a autossabotagem, é se sabotar, é evitar é, evitar recomeços evitar começos entendeu? Cara, eu acho que eu falei uma frase aqui que definiu o medo de ter medo é isso o medo do fracasso é isso, é o medo do medo, é o medo do que pode acontecer, do desconhecido. O que pode acontecer se eu começar hoje esse projeto? É claro que a gente tem que pensar nas consequências, mas a gente não tem que ter medo das consequências. A gente tem que enfrentar as consequências caso isso aconteça, a gente tem que estar ciente delas. E o problema do ansioso é pensar que tudo vai, tá, vai, vai dar errado. Tudo vai dar errado. Tudo que eu começo vai dar errado. Tá dando tudo certo. Mas vai dar errado uma hora. Uma hora vai dar errado. Nada é do tamanho que parece ser. A gente faz parecer é, que as coisas nunca vão passar. Só que elas sempre passam. Nunca é grande demais. Entende? A gente tem que se adaptar ao fracasso. A gente tem que aceitar o fracasso como um modelo de aprendizagem. De aprendizado. Fracassar faz parte. Todo mundo fracassa um dia, outro. Outros, vários. Todo mundo fracassa. Então, se você também é assim. Se você também é assim como eu. É, talvez esteja na hora de... Parar pra pensar se não vale a pena às vezes correr riscos. Se não vale a pena pegar um, um trabalho que você acha que você não consegue e ir lá e fazer. Não precisa estar 100%. Desde que você tenha feito. Alguma coisa você aprendeu ali. Alguma coisa você aprendeu. Você pode ter errado em muitas coisas, mas em alguma coisa você acertou. Em alguma coisa. Uma, alguma lição você tirou dali. Então, lembre-se sempre que fracasso é sinônimo de lição, é sinônimo de ensinamento. A gente sempre sai de um fracasso com uma bagagem muito maior do que a gente tinha antes. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você se identifica, compartilha com os seus amigos. É, me ajude a crescer esse, esse canalzinho nosso aqui. E que o universo se expanda em você. Tchau, tchau.